0: Hola comunidad de Imperio Cloud, yo soy Andrés Cervantes y el día de hoy nuevamente con Carlos Cortés. Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te va? Muy
0: bien, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy?
1: Bueno, justamente hoy venimos con un tema muy interesante en el ámbito de conocer un poco más los profesionales que tenemos en alrededor de todo este mundo cloud. Vamos a revisar algunos de estos roles y también venimos con algo muy interesante que es la cultura de fallas rápidas. Y justamente para esto, eh, hemos invitado a José Gutiérrez, justamente que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, ¿cómo le a
2: ustedes? Muy bueno, bien, ti, muy
1: bien. Gracias por, por haber eh, venido ah. aquí a hacer el episodio con nosotros. Así que si puedes, por favor, eh, decirle a todos un poco de qué es lo que haces, a qué te dedicas, sería
2: excelente. Sí, claro. Actualmente soy Say Reliability Engineer en Belcorp. Puede sonar un puesto raro, pero creo que a partir de ahora, de todo lo que estamos viviendo en el mundo cloud, va a ser un rol muy importante a lo largo de todas las compañías en el Perú.
1: Excelente, excelente. Y justamente pues venimos a hablar acerca de este nuevo rol con Joseph y que él nos explique un poco sobre esta cultura, ¿no? Un poco sobre romper esquemas y ver qué nos pueden ofrecer como SRE. Empecemos un poco conociendo un poco acerca del rol de SRE, se ¿Puedes explicarnos un poco cómo una persona, o qué es lo que tiene que saber una persona para que se considere un SRE en, primer, en primera instancia?
2: Claro. Un SRE, como se plantea según Google y todos los lineamientos que ellos mostraron, es una persona que viene al mundo del desarrollo y que hace un paso al mundo de lo que vende a hacer operaciones. De, de modo que tienes todo el know-how de desarrollo de software y con todos esos conocimientos eh, plasmas tus, las ideas de lo que desarrollabas antes como código y lo pasas a un, por decirlo así, un formato en el cual puedas desplegar infraestructura de esta forma.
0: Bien, yo sé. Entonces tu función actualmente es trabajar con un equipo que viene a hacer desarrollo de software y aparte también en conjunto personas que ven operaciones y tú estás como que en el medio evaluando fallas posiblemente o mejorando algunas no sé,
2: características del software. Sí, en efecto, me encargo como que de unir esos dos puntos importantes de modo que podemos traer un producto nuevo en el tiempo más óptimo y con las mejores características de ya sea de performance, de seguridad, de entrega continua, de tolerancia a fallas, de alta disponibilidad y, y que bueno, el cliente pueda utilizar y confiar en ese producto. Justo la palabra reliability viene de eso, de confiabilidad, confiabilidad de sitio, confiabilidad de aplicaciones, de que algo como lo hemos planteado al inicio del inicio del proyecto, pues al final va a funcionar de la misma manera o incluso muchas veces va a superar nuestras expectativas.
1: Genial, suena, suena muy interesante y también suena bastante avanzado. No creo que sea un rol como para una persona que recién está empezando ni que tenga un rol de junior. Pero sobre lo que has dicho, me interesa mucho saber a qué exactamente se aboca un SRE. Eh, mencionaste, y bueno, mencionaste varias cosas, ¿no? que tiene que hacer que la aplicación no falle, que tiene que asegurarse de cumplir ciertos lineamientos, etc. Pero en, gen en general yo diría, y tú me dirás si sí o si no, eh, un SRE tiene que abocarse a hacer que siempre esté disponible la aplicación y que la salud de la aplicación sea la más... Eh, no sé, eh, la más buena
2: posible, así es cierto. Es cierto, buscamos mucho eso tanto en productos nuevos que van a salir para los clientes al mercado, e incluso cuando tenemos que hacer refactorización sobre productos ya existentes. Es hacia donde nos dirigimos y hacia donde nos valemos de N herramientas que podamos utilizar y adecuar dependiendo al contexto ya sea organizacional o al contexto de con qué tecnología se ha desarrollado un, un producto, un MVP o una idea de negocio o como quieran llamarlo
0: Una consulta de acuerdo a la explicación que nos, está, nos estás compartiendo eh, nos hablas de la función de un, un SRE y es lo que actualmente te dedicas eh, ¿Esto va de la mano con esta cultura que, que se llama DevOps eh, dentro, de una, dentro de una dirección de tecnología? ¿Tiene mucho que ver? son ¿Está independiente? ¿Cómo es que trabaja realmente?
2: Sí, en efecto. Justo una frase buenísima que se me quedó, que van a entenderlo muchos desarrolladores, que es SRE implementa DevOps. DevOps lo implementas tanto como nivel cultura, como a nivel okay. herramientas. No, no es solamente... Ok, me quedo con la cultura y me dedico a que todos seamos muy empáticos, seamos un, un equipo muy colaborativo O ir del lado de, bueno, implemento, no sé, Jenkins, Bamboo, CircleCI y bueno, solo utilizamos herramientas para entregar productos No, va de la mano de los dos De modo de que, incluso no solamente DevOps, sino es de SecOps que está evolucionando también eh, este término Es... Extraer es todo eso y, y ponerlo en la mesa con todo el equipo, con los que sean software engineers, los CUA, incluso el equipo de UX, si hay un Scrum, un Product Owner, es, es nuestro rol, es, es la razón de ser de un SRE.
0: O sea, quiere decir que el SRE tiene que tener ese conocimiento potente de código, o sea, haber sido un desarrollador por mucho tiempo conocer un poco de la parte de operaciones, también tener una noción de seguridad y en conjunto poder hacer esas recomendaciones si es que detecta fallos, eh, no sé, si es que detecta algún bug en el código, este, y, o hacer mejoras, en, en, o mejoras en, de características dentro de alguna aplicación que le puedan dar valor a la aplicación dentro de la empresa. Entonces el SRE, no sé, según lo que me estás explicando, yo entiendo que tiene que tener la suma de todos estos skills
1: pues yo diría, yo diría también trabajar. ahí, André, eh, las tres cosas importantes que ha mencionado eh, Joseph, de qué es lo que debe, a qué debe abocarse o qué debe cumplir un, el rol de un sr dentro de la empresa, es eh, verificar la performance, eh, pues la escalabilidad y la alta disponibilidad. Son como tres eh, cosas en infraestructura muy claves que hay que tratar de resolver en la empresa. Entonces... Justamente con todas estas estas tres cosas son claves también en el mundo cloud. Obviamente nosotros estamos queriendo hacer alguna relación de SRE con el mundo cloud, con cloud computing, con los ingenieros de cloud o los arquitectos. Por ejemplo, eh, André o, o, o yo, que tenemos cargo de, de arquitecto, ¿cómo es que nos impacta tener que trabajar con un SRE? En tu caso, si trabajáramos contigo, eh, Ahí va a haber, un no, no sé si habría un tema de conflictos o un tema de quién hace qué cosa, porque sí, el arquitecto es la también de puede hacer automatizaciones, sí. pero, y entonces, claro, ¿cómo interactúa sí, el con los arquitectos?
2: La manera en la que hay una interacción entre estos roles, porque definámoslo en tres roles, dos de los cuales están muy vigentes aquí en Perú. Estos son el ingeniero de Ops y el arquitecto Cloud. No estoy diciendo que el SRE sea un jefe, el que ordena, el que, el que de órdenes. No, no estoy yendo por ese lado. Estoy más del lado de que un SRE conoce las tareas que hacen estos dos roles. Es importante que, que se haga un consenso entre, entre el equipo que va a desarrollar cada uno. De manera que si una empresa cuenta con estos tres roles... Obviamente todo el aprovisionamiento de infraestructura cloud la a ver el arquitecto cloud. El ingeniero DevOps ver, vería todo lo que son despliegues continuos, pruebas automatizadas, pruebas de estrés y lo que se requiera para verificar el performance como tal del código que va a desplegarse al, al final en la infraestructura. Y el SRE vela por esos dos puntos.
1: Oh, okay. Perfecto, entonces pongámonos en un caso hipotético o, bueno, no tan hipotético, algo un poco más real. Nosotros, te cuento un poco la experiencia que tuve en, en trabajos anteriores, ¿sí? Eh, nosotros teníamos un workload de Windows algo de 30 40 instancias en producción. Justo habíamos hecho la migración a AWS, ¿sí? Eh, es una, una empresa chilena y pues lo que tocaba ahora era tratar de que haya un... Eh, o sea, reducir la cantidad de errores que existían en producción, ¿me entiendes? Entonces, lo, los únicos roles que teníamos nosotros en la empresa era, bueno, yo estaba como arquitecto, estaba un security officer y teníamos eh, dos ingenieros de infraestructura y dos arquitectos de software, que ellos eh, trataban de implementar eh, el CICD y, bueno, y un equipo de desarrolladores, de más o menos 30 a 40 personas. Entonces... Tú dime poco a poco cómo voy a involucrar un SRE ahí yo para poder bajar eh, la cantidad de errores que yo tengo en producción. Porque ese es el requerimiento. O sea, me han pedido que todos los bugs y todo un montón de cosas y las contingencias que se suben a producción, tengo que tratar de reducirlas. Para eso, ¿en qué punto entra el SRE? Si trabaja directamente con las cosas que están sucediendo en producción, o el SRE se va a ir directamente a trabajar con los desarrolladores, y desde ese nivel va a empezar a enseñarles cómo deberían escalar, cómo deberían cambiar su código para, que, para, que, para pensar en escalabilidad, en eficiencia,
2: en seguridad. Claro. Danos un poco, poco idea esa idea que con, el, con este ejemplo. Podemos ver aquí que tienes dos roles. Un rol de cloud architect y un rol de arquitectos de software que están implementando DevOps. El primer paso es ese. El primer paso es... Ese es construir uh -huh. productos en el menor tiempo posible. Y con eso te vales bastante herramientas de De modo de que un pase a producción ya no okay. se hace en días o tal vez semanas, se hacen en minutos. Okay. Esa es la primera eh, la primera base por, sobre la que se debe construir cada proyecto de software. Hoy, hoy bueno, se debe, deben evolucionar las empresas. Posterior a eso... Okay. ¿Qué faltaría en toda esta ecuación para tener aún mejor visibilidad, tener mejor performance? Pues todo esto tiene que estar medido. Tienes que estar medido si es que tienes una calle en producción, eh, tu latencia, tus problemas de performance en aplicación. Y empiezan a aparecer un montón de puntos extras que entran en la ecuación. Y ya no es solamente creo código como bien me parece y lo despliego, no ahora es, creo código lo hago con el, con el mejor performance con la mejor calidad y eso se entrega al, a los diferentes ambientes que puedes estar utilizando o a la diferente infraestructura a la nube donde vayas a colocar el código y además de eso, empiezas a medir empiezas a medir todos estos tiempos, todas estas fallas que pueden existir y con ese con ese know-how, con ese conocimiento, vas al equipo de desarrollo, vas el, con el arquitecto Cloud, vas con el, con el arquitecto DevOps, y plantean ideas para que lo que ya existe, sobre eso se mejore. Ahí es donde entra el SRE, en ver todas estas mejoras, todos esos puntos de dolor que pueden existir en un software, de modo de que esos puntos de dolor disminuyan, se vuelvan lo más posible cero y... bueno.
0: estas, estas métricas que me estás comentando que, que detectas, que te permite cuantificar la falla y, este, y son como que indicadores de niveles de servicio, algo así, para que después puedas implementar ciertos cambios graduales y puedas hacer ciertas mejoras en base a esas métricas tal vez de fallas o de mejoras que puedas detectar eh, ya sea en, el, en la misma aplicación Sí. O dentro del equipo, ¿no? No lo sé. ¿Te permite hacer eso? O sea, las métricas te permite implementar esos cambios que me estás comentando al final.
1: Y, y, una, y una de las cosas que me llamó más la atención de, de SRE, según lo que nos cuenta, es eh, la manera diferente de ver las cosas. ¿sí? Antes nosotros esperamos que pasen problemas en producción de manera reactiva, ¿cierto? Eh, pasan cosas en producción, las logueamos, las entendemos y pasa pues a un backlog de cosas que hay que mejorar, ¿cierto? Yo sé, hay que mejorarlas y bueno, a esperar que el equipo de desarrollo se le dé el tiempo del siguiente sprint para hacer lo, las correcciones necesarias para volver a hacerlo. Se corrigen y se envían de nuevo. Cuando hay un SRD por medio, aparte de muchas otras cosas que pueden ver que tengan que ver con otros tipos de problemas del software, hay que también implementar... Eh, eliminar los problemas de escalabilidad desde el inicio, ¿cierto? Desde, a nivel de código. Creo que es, ese es un tema clave, ¿no? Los desarrolladores actualmente, yo diría una buena cantidad, yo para, para no estar mencionando porcentajes, eh, no desarrollan código que es escalable, desarrollan código que funcione en su local, ¿sí? Y ya, ya sé que me van a odiar todos, pero ese es algo muy cierto. Y, y dime si no yo sé que no has vivido algo parecido
2: es lo que se vive constantemente y es que ahí estamos para evangelizar en lo que tiene, en lo las que, mejores prácticas posibles en, en todo lo que sea de, desarrollo software y lo que tiene que sufrir un SRE el
1: día a día lamentablemente
2: lo que tiene que sufrir o lo que tiene que disfrutar en realidad porque es, es algo parte de que su canso. función. Y es, es, parte parte de de
0: ese, es parte de la función, ¿no? Y yo, sí, eh, yo sé, eh, de, cuando iniciamos la conversación, eh, me estaba en mente si, o sea, quería saber como que si es necesario tener esta cultura de DevOps súper madura, súper robusta, ya integrada en la empresa, para que el rol de SRE eh, también pueda, pueda trabajar ya dentro del equipo, ¿es muy necesario o... Eh, ¿O ya es una necesidad este tipo de funciones?
2: Si lo vemos a nivel global, el, el nivel de madurez de DevOps y si empezamos a revisar los reportes de DevOps que se saca cada año, nos damos cuenta que muy pocas empresas son las que tienen un nivel maduro totalmente de DevOps. Entonces, para ello, no es que se requiera un alto nivel en DevOps, porque, como sabemos, DevOps no es solo decir que voy a instalar mi arquitectura de Jenkins para despliegues continuos y ya no, es cambio cultural, es cambio en las personas, es cambio en todo el equipo eso cambio se va dando gradualmente a medida que, es, que eso va evolucionando que ya se van usando estas herramientas haciendo estas interacciones con los diferentes equipos, ya es necesario tener un SRD Ahí. no esperar a madurar ya que ya que tengamos 100 productos en una empresa y... Y recién esperar ahí para,
0: para contar con la función.
2: Exacto, empezar a experimentar caídas, problemas de servicios, y que tus clientes te estén llamando en todo momento porque tu servicio no es bueno, no es escalable, y aquí en Perú lo vivimos un montón. No sí. voy a mencionar ejemplos, pero <risa> hemos visto muchos problemas, de tanto de código como también de infraestructura claro. sí, y la escalabilidad y que haya tolerancia a fallas y que, y que de repente si tu e-commerce digamos, como un ejemplo eh, recibe 100 visitas ¿qué pasa si es que recibes mil ¿qué pasa si es que recibes más de mil oh, y, y aprender de eso la, la verdad es muy bonito el mundo de SRE porque empiezas a aprender de esas fallas Empiezas a, a conocer más cosas y, y ver qué de nuevo puedes implementar en un equipo para evitar estos problemas. Pues imagínate. Así que, volviendo a la pregunta inicial, no es necesario tener un nivel demasiado maduro de DevOps para es implementar verdad. o para tener un SRE en el equipo. Imagínate,
1: es algo sumamente importante, pero las empresas que no los tienen pueden pensar en lo siguiente. ¿no? Siempre pensando en cómo mejorar la salud de las aplicaciones, cómo mejorar la disponibilidad de las aplicaciones, cómo hacer que la aplicación no tenga ninguna falla. Irnos al casi 100% de que... De Eso nos va a hacer cambiarlo de una manera que antes no la habíamos visto. Tal vez las empresas están acostumbradas a, a tener un nivel de, de SLA de repente, o de, de uptime en sus, en sus aplicaciones, pero para un SRE tiene que pues, haber cero falla, ¿cierto? Irse a las cero fallas, a las cero caídas, a la siempre disponibilidad. Y hablando de esto, justo yo me gustaría cerrar este episodio con algo que obviamente todos nuestros clientes les interesa saber. Un SRE, no hemos dicho si es más o menos que una persona que desarrolla o implementa DevOps, no hemos dicho que es más o menos que un Cloud Engineer o un Cloud Architect, pero lo que sí nos interesa saber es cuánto es el rango salarial que tiene un SRE actualmente en el mercado.
2: Sí, es algo que se está debatiendo bastante, porque definitivamente un SR cumple tareas, uh, por decirlo así, más críticas que un Cloud Architect o que un DevOps Engineer, así que está sobre ese rango, más o menos un Arquitecto Cloud está ganando 6.000, 5.000, 6.000, 7.000, un SR está ganando un poco sobre eso. Entre los 7.000, mil cuando está empezando, hasta 9.000, a medida que vas creciendo, que vas conociendo más de ese mundo, pues ya es muy negociable ese sueldo. Claro, porque va, va mejorando
0: su skill también, ¿no? Entiendo que va mejorando su skill, va aprendiendo más y todo ese know-how ya te permite poder manejar el nivel salarial que... Eh, es un tema importante porque a los chicos que están saliendo a las universidades o que quieran entrar al mundo a la función de SRE para que se puedan autoevaluar y también sepan cómo eh, manejar el tema salarial no cuando estén en una entrevista o algo
2: sí es cierto sí,
0: entonces, eh, solo antes de, de despedirnos de toda la comunidad no sé si te gustaría tipo dar como que no sé, en una frase de cuatro palabras, ¿cómo describirías tu función o tu rol de SRE en Belcor?
2: Sí, algo en general, algo que quiero dejarles acá en el podcast y a las personas que escuchan, es acerca de la cultura de fallar. ¿De acuerdo? ¿Por qué, ¿Por qué menciono esto? Y puede, puede parecer para muchas personas raro el hecho de decir fallar. pero El de fallar rápido. Exacto. Antes se estilaba que, y hemos escuchado muchísimo en las oficinas o en los software factories, la frase de: si funciona, no lo toques. Es un clásico. Y eso se volvió una mala práctica. Porque cuando evolucionó todo esto, lo de los data centers e irnos a cloud, no funciona el: si, func si funciona, no lo toques. Al contrario, tienes que poner en duda muchas veces tu código. Hacerla la mayor cantidad de pruebas posibles para ver en dónde puede fallar tanto a nivel de código como a nivel de infraestructura.
1: y seguros, ¿Es bueno ¿no?
2: fallar rápido? Sí. Y es bueno fallar rápido, pero fallas medibles, ojo. Una falla no medible es, por ejemplo, eliminar una base de datos en producción. <risa> Obviamente eso no puedes hacer. No, y también, y también dices, embargo, si, hay...
1: que la falla medible ocurra en Stage, que sean antes de preproducción o jugada, tal vez, o durante o tal vez máximo en jugada, ¿no? Que no pase de eso. Sí. Sea, si así pasa en jugada, yo creo que está, está mal, pero debería ocurrir en, en ambientes antes de eso.
2: Sí, exacto. Aunque muchas veces vas a tener que buscar pruebas o errores también en ambientes productivos. Lo ideal es que siempre entre todos tus ambientes, entre todas tus fases de desarrollo, todas tienen que estar homologadas. Por eso nos valemos bastante de contenedores, de Kubernetes y de herramientas así, pero aún a pesar de eso, si no se utiliza ello, y bueno, están utilizando Tescaling, con EC2, eh, con un balanceador, también tenemos que buscar esa homologación de código, homologación de infraestructura y buscar las fallas. Y en ese sentido, AWS nos ayuda un montón, porque dos puntos importantes. El primero. Es que puedes aprovisionar infraestructura muy rápido y destruirla. Y como es un eh, pago por lo que usas, pues no te va a doler a ti o no le va a doler a la empresa en donde estás trabajando. Sí, exactamente. O, es un, es un buen y, otro punto, y otro punto es que los servicios AWS, muchos de ellos ya están implementando lo que se le llama el failover: provocar estas fallas de, de caída de servicio para ver qué tan rápido se puede recuperar tu tu servicio al estado óptimo como estado esos puntos de medición es muy importante para un SRE Sí. y esos puntos de medición se comparten con todo el equipo exactamente sería
1: buenísimo poder hablar por ejemplo cuáles son estos servicios yo puedo decir que podemos revisar acerca de cómo funciona lambda y cómo es que se recupera frente a los fallos que puede tener de, de ejecución como cómo... y tenemos ejemplos clásicos con RDS por ejemplo con, con Aurora que también tiene un failover tiene Aurora Serverless, eh, puedes hacer múltiples clusters, y ahí también funciona mucho el tema de failover. Entonces podemos ir revisando varios servicios ir metiéndolos en ellos y a ver cómo es que se va evolucionando o podemos mejorar la arquitectura. Obviamente sería, ex, de verdad, espectacular. Yo sé tenerte eh, nuevamente en un episodio futuro y poder discutir acerca de estos servicios y meternos mucho más en el tema técnico.
2: Sí. Claro, yo encantado de ayudarlos, de compartir aún más de las vivencias del día a día. Exactamente.
1: Muchas gracias, Jose, por acompañarnos hoy. De verdad, te agradezco muchísimo. Nos has abierto los ojos en esto de la cultura de fallar rápido. Acuérdense que fallar rápido significa que vamos a innovar más rápido también. No significa que estemos haciendo malas cosas. Sino, si fallamos es porque estamos yendo por el lugar correcto. Es una de las maneras que no funcionó, pero me, me, me voy rápido hacia un camino que es el indicado. ¿Cierto, Dante?
0: Sí, correcto. Eso Viene de la parte del concepto de innovación y de transformación digital. Así que, eh, que si es parte también de, de, de conceptualizar un poco la función de esa red, de detectar esas fallas este, mucho más rápido para poder decidir mejor o tomar ciertas decisiones que puedan mejorar el producto al final para que le dé valor a la aplicación o a la empresa de lo que quieran sacar. Entonces, sí se recomienda estos términos de fallar rápido sobre algún desarrollo, sobre algún producto, en, en, algún producto tangible, ¿no? Genial. Entonces, sí, este concepto es súper importante y también para que se pueda reforzar, ya cada, cada oyente lo puede reforzar y buscar en, en internet. De hecho, yo también te agradezco, Jose, por compartir eh, parte de historia de tu función y de tu rol como esa re en Belcor Y como dijo Carlos, esperamos volverte a tener para hablar ya tal vez de servicios de AWS, este que tengan file over, que, que, que estés usando constantemente y que te ayudan a, a desenvolverte como SRE
2: Sí, muchísimas gracias por la invitación y de verdad me encantado de compartir conocimiento
1: Muchas gracias José nuevamente, esto fue Imperio Cloud y yo como siempre, Carlos Cortés junto a Andrés Cervantes, gracias chicos Chao, chao.